0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Montags-Vorpass-Runde. Wir sind äh, auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Ähm, ein bisschen auf die Spiele, die Spiele vom Wochenende zu schauen. Ähm, Jetzt sind quasi alle Vorbereitungsspiele bzw. Summer Test Series vorbei für, äh, ja, für die ja, Vorbereitung für die WM. Letzten Endes und äh, so langsam kann es zur Sache gehen. Ähm, die Woche natürlich äh, produzieren wir, releasen wir unsere letzten zwei Gruppenreviews. reviews Wir haben äh, einen Special Guest, der uns mit unterstützen Kommen hat die nächsten Tagen auf euch zu. Aber erstmal wollten wir hat Big G und ich ein bisschen aufs Wochenende schauen und ich glaube, wir müssen halt da anfangen bei Fiji,
0: England. da müssen wir anfangen. What an Upset, oder? Äh, es war das Wochenende der Rekorde, der Upsets, der äh, Sachen, die, mit denen man nicht gerechnet hat. Ich wusste nicht, dass England noch nie gegen eine sogenannte Tier-2-Nation verloren hat. Ähm England hat in äh, Twickenham gespielt. Der Oberrang war, glaube ich, geschlossen. Es wurden gerade mal 44.000 Tickets oder weniger verkauft, was wahrscheinlich Teil, äh, Resultat dessen war, dass man ähm, so schlecht vorher gespielt hat und die Ticketpreise auch recht hoch waren. Ich glaube, England Rugby Union tut sich keinen Gefallen, damit äh, noch weiter die Fans zu schröpfen, wahrscheinlich. Und dann auch noch so ein Spiel gegen Fidji. Ähm, halt du, du,
1: du warst in London und. Hat es einfach so dolle keinen Bock, das dir anzuschauen, dass du extra um 5 Uhr morgens weggeflogen bist. Also, ich meine, ich das ist schon ein Zeichen. Und du würdest schon
0: fast alles an Rugby gucken. Das wolltest du dir nicht antun. Äh, ich kenne sogar Leute, die sind in Deutschland die sind in London geblieben und äh, wollten Samstag nicht zum Spiel gehen, weil sie keine nicht das Geld ausgeben wollten oder äh, es zu viel los war oder sich lieber ins Pub setzen wollten. Was halt im Nachhinein die schlechteste Entscheidung des Jahrhunderts und das war. Und zwar wahrscheinlich Owen Farrell, also von dem du redest, oder? Nee, es waren Ulmer Rugby oh, sehr Kollegen. Laut, sehr laut geworden, leider. Es waren Ulmer Rugby Kollegen, die ich kenne. Ach so, ähm, krass. Genau. Gut, also wie hat Fiji gewonnen gegen England? Aber weil England so schlecht war? Nein. Mm, mm, ja, also England war wirklich, also wir können das
1: hat ja, also Verteidigungstechnisch war schon viele Lücken, viele Abstimmungs Fehler auf jeden Fall. Und letzten Endes im angriff fehlt so ein Konzept oder eine Idee. Diesen aus dem Nix Versuch von, von Marcus Smith ist irgendwie so ein individuelles Moment halt irgendwie gewesen. Aber was hat so ein fehlt ist so eine übergeordnete Struktur von England. Und witzigerweise ähm, eigentlich der, das Spiel oder das System, was äh, Borthwick hat, an, an seiner Mannschaft geben will, ist relativ basic, beziehungsweise ist nicht so komplex. Also das, wie er es, Beispiel mit ähm, Lester gewonnen hat und das, das Basis, des Konstrukts, was er halt so mitgeben will, du kannst halt nicht sagen, boah, das ist so komplex, das, das könnt ihr in irgendeiner von sechs Monaten oder neun Monaten halt nicht mitnehmen, sondern das ist halt relativ überschaubar, wie die hat sich aufstellen worden und das ist auch so ein bisschen ein Rätsel, weil ich nicht so wirklich ein Spielkonzept oder System sehen kann. Wir hatten es ja ein bisschen gesehen mit dem Spiel gegen Niederland. Ähm, das ist einfach nicht ausreichend ist, den basel tour zu geben, um zu sagen: Ja, mach mal, Junge. Ähm, Johnny May, dafür, dass er im Angriff extrem stark ist, war er im, in der Verteidigung einfach für. Also Safe zwei versuche direkt, ähm, ja, irgendwie fehl am Start, irgendwie, denke ich. Ähm, und ich, ich glaube, das ist es natürlich, dass Fiji extrem gut gespielt hat und deren Chancen ausgenutzt hatte. Aber England ist einfach gar nicht aufgetaucht für mich bei vielen Sachen.
0: Äh, England sah so aus wie in den Spielen davor, wo sie halt irgendwie, wie würde man sagen, auf Englisch, Lackluster, also so ein bisschen die also ich weiß nicht, die, die werden wahrscheinlich alle sagen, die sind hochtop-motiviert und sind heiß zu spielen für England, ist ja ähnlich so wie mit Australien, man ist super patriotisch, man spielt fürs Land und es ist auch eine verrückte, irgendwer schon eine verrückte Rugby-Nation, weil die, die hohe Erwartung hat und das habe ich nicht auf dem Platz übertragen gesehen. Also ein Versuch vom Kickoff, Courtney Laws, ich glaube, das war direkt, direkt nach der Halbzeit, das, ich glaube, England sah, lag auch noch vorne, es stand gerade mal 8-3, kick die, die, die fangen den Ball gar nicht, Courtney Laws kommt gar nicht an den Ball ran, man will den Ball überhaupt nicht fangen, es fehlt so der Hunger, irgendwie zu, zum Ball zu gehen und ich meine, also das muss man glaube ich den Leuten nicht mehr antrainieren und das hat sich so im gesamten Spiel fortgesetzt ähm, und Fidji war halt immer, also die hatten auch ein, zwei Bälle äh, verloren, ein, zwei Mal dumm gespielt, aber es hat halt immer noch ausgereicht, um, um enger zu schlagen und also ein, zwei Versuche, die die weggegeben haben, England, das waren, wie du sagst, Johnny May einfach schlichte Verteidigungs, einfache Verteidigungsfehler. Bei dem bei, dem, bei dem einen Versuch ist, ist auch der Dings einfach nach innen gesteppt, gesteppt die 14 oder so, oder ich glaube, das war der Versuch, der dann äh, nicht gegeben wurde, aber... England war überhaupt nicht da und Alice Gensch hat irgendwie auf Twitter heute geschrieben oder gestern, ja, you can write us all off und so und bla 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 und nach dem Motto, naja, wir kommen dann wieder stärker und Steve Borswick sagt ja auch so, es fehlt nur noch, bis es klickt in der Mannschaft, aber ich weiß halt nicht, wo die klicken sollen. Also was soll denn da wie, wann klicken?
1: Ja, ich meine, das Ding ist, wer also es kann auf jeden Fall jetzt passen und ähm Laufen bei denen hat, klar, aber es wäre jetzt basiert auf nichts. Also wir würden halt jetzt, das, das wurde aus dem, komplett aus dem Nichts kommen. Also jetzt, wenn England irgendwie in, in der Weltmeisterschaft äh, im Finale dann plötzlich steht, wäre es halt schon eine Überraschung, weil wir bisher das nicht gesehen haben. Interessant habe ich ja ähm, jetzt im Laufe des Tages so ein bisschen die 2019-Spiele, äh, bzw. Turniere oder Highlights teilweise gesehen und ich meine, einige von den Jungs, die da mit am Wochenende dabei waren, waren halt ähm, in, in Japan im, im Halbfinale und Finale äh, letzten Endes, also besonders diesen Final, äh, Halbfinalspiel gegen Neuseeland und äh, dieses Hunger oder dieses Biss, was du quasi anspricht, klar es ist es halt nicht die Weltmeisterschaft, aber ja, es sah so aus, ab, also bei vielen von denen, die ähm, ja, lieber woanders gewesen wären, ähm, dass es das halt irgendwie... Da, das ist halt kein Quick Fix, glaube ich mal. Das, das verstehe ich. Dan also.
0: Cole war Replacement Prop für Kyle Slingclair in 2019 Weltmeisterschaftsfinale. Wie kann denn der jetzt noch in der Mannschaft drin sein und und starten? Also auch wenn das jetzt vielleicht nur noch ein Vorbereitungsspiel war, aber also wahrscheinlich sind einige Leute einfach über den Zenit hinaus. Habe ich so das Gefühl. Und der Rest, der dann irgendwie jetzt drin ist, Mitchell ist halt nicht der beste und schnellste und akkurateste scrum ne? obwohl der vielleicht noch ein bisschen besser gespielt hat an dem Wochenende. aber Und Johnny May zurückzuholen, also es ist halt verrückt, dass man halt pro zehn, elf, zwölf professionelle Teams hat, äh, also eine Liga mit professionellen Teams, und dann halt nicht irgendwie genügend Leute findet. Finde ich total skurril. Und wahrscheinlich, gut, kann man jetzt Steve Borswick so einen Vorwurf machen? Hm. Kann man, Rassi Rasmus hat es auch geschafft in einem Jahr, ne? das Ding umzuwerfen, das Schiff rumzudrehen mit Südafrika. Allerdings hat der natürlich, glaube ich, der hat viele Spieler zurückgeholt. Und der kannst, hat, du gesagt, dir vorstellen,
1: kannst du dir vorstellen, dass ähm, zum Beispiel, es gab ja bei Frankreich vor ganz vielen Jahren, wo die hat einfach keinen Bock hatten, für france zu, zu spielen. Dann haben wir ja gesagt, ey, Junge, hau ab, wir machen das hier und du setzt dich da in der Ecke und sagst einfach gar nichts. Kannst du dir vorstellen, dass es in England sowas geben könnte, wenn die der Meinung sind, dass jetzt Borswick das nicht richten kann? Also, das das wäre, dass was dann passiert? Dass die Spieler ja. unter sich, also ich habe das Gefühl, dass die Spieler so mit dem gesamten System oder das mangelnde System eben vielleicht nicht so happy sind. Ähm, und da, dafür auch teilweise einfach keine Lust haben und dass sie selber so was ja, ja. und sagen, wir machen das und der Vergleich äh, war mit äh, und dass die Französischen das Spieler einfach gesagt haben, ah. hey, wir haben keine Lust, so zu spielen. Also die
0: haben ignoriert, was der Ding gesagt hat oder so, ne? Genau, wir ja. haben gesagt, und dann kannst, War das 2019 ja. oder war das vorher? Oder? 2011, ja. Ach, 2011. Ah, okay. Hm... Ja, gute Frage. Man weiß immer nicht, wie es so im Camp aussieht und wie die Leute, also ich kann mir auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Eindimensionale und, also ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, hier Alter, wir können doch nicht immer das Gleiche spielen oder so kicken und so und den Ball weg und man hat ja gesehen im letzten oder vorletzten Spiel, ich glaube, die Leute hätten spielen können und man hat einfach diesen Gameplan anscheinend verfolgt, zurückzukicken und ich kann mir schon vorstellen, dass es da bestimmt Leute gibt, die das nicht gut finden. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die englische Kultur so ist wie die französische Kultur. Die die französische Kultur, die viel stärker davon geprägt ist, glaube ich, von Streiks und, und von Sachen nicht hinnehmen. Ich glaube, in England ist es viel mehr hm, Obrigkeitshörigkeit. weiß ja nicht, vermute ich mal. Ich meine, jeder liebt die Queen und den King und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nur so eine Revolution gibt. Und dass es noch genügend Leute gibt, die auch sich Steve Borswick halten. Er war halt ein guter Spieler, äh, hat bei Leicester auch das Schiff geschafft, rumzuwerfen. Aber das war halt alles auf Clubebene. ebene aber ja, ich, ich, Also
1: das Ding ist, wir dürfen halt nicht vergleichen Premiership, ja, ja. Qualität versus, jetzt sprechen wir von Weltmeisterschaft.
0: Also. Ja, ich meine nicht die Qualität, aber zumindest hat der Coach die Qualitäten bewiesen, dass er zumindest in einem System, in einem Umfeld etwas
1: Ja, aber was ist jetzt das, also was ist jetzt das System? Jetzt am Wochenende und gegen Irland haben wir gesehen, okay, wir waren halt den Ball wegkicken. Ja. Yeah. Aber ist das das System? Weil jetzt haben wir jetzt deutlich bewiesen, dass äh, da, dafür verlierst du sogar gegen Fiji. Also verlierst yeah. du deutlich gegen Irland und nicht deutlich, aber mit Abstand gegen Fiji. Also damit würde man, also man kann jetzt komplett, jeder kann das unterschreiben, mit der Spielsystem, wenn das das so ist und wir das so nennen würden, kommst du nicht aus der Gruppe, also safe kommst du nicht aus der Gruppe raus. Also Argentinien, ja hat. wenn ja, wenn England sagt, okay, wir gehen mit dem Konzept gegen Argentinien, wird Argentinien den absolut köpfen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also es fehlt halt dieses, äh, ne, zum einen fehlt es, im Spiel etwas umzustellen, weil man ja schon daran gewöhnt ist, dass man nur dieses eine Spielsystem hat, also Plan B, C, D, und dass man anders gegen Argentinien spielen muss, als gegen Fiji, als gegen Australien. Äh, das sollte eigentlich klar sein, das ist ja uns auch klar oder so, aber es ist es halt die Frage, naja, sind es denn halt die Spieler, die es nicht können oder, äh, oder traut der Coach den Leuten nicht mehr zu? Oder ist der Coach vielleicht nicht ähm, fähig in der Lage, <lacht> weiter zu denken, sich weiterzuentwickeln, komplexere Dings zu entwickeln. Das weiß ich nicht. Er hatte ja eigentlich schon seit Januar Zeit, ne? Aber seit Januar ist nicht viel passiert. Und es war wie viele Minuten? Vier, 500 Minuten ohne, ohne einen Hintermannschaftsversuch? Ja, du hast an... schon, schon, ja,
1: man es auch gepostet. Ähm, aber was ich einfach so krass finde, ist, Leuten, die halt so wirklich so im Kommen waren, wie Stewart oder Smith, oder Lawrence ähm, allein schon, die, die sehen hat da, also man wusste halt nicht, was aus denen geworden ist. Mario Toji, keine Ahnung, also wurde es... selbst
0: seit ein, zwei Jahren. Die, also, die, also ich sage
1: es einfach so, wie es ist, ohne Arroganz, aber kein einziger von denen wurde es in der Nationalmannschaft von Irland schaffen. Also kein einziger Englandspieler so gerade wurde nicht mal auf der Bank schaffen. Ja, das stimmt wohl. Und das ist halt irgendwie, normalerweise würde man schon halt sagen, also das sind schon krasse Leute und wir, wir kennen die, also klar kann man das streiten über Kein und Dan Cole und solches, aber Gange zum Beispiel, wurde safe in jede Nationalmannschaft reinlaufen, Laws, Itoji, ich meine, das sind halt Weltklassenspieler, aber gerade, das sind irgendwie, als ob die deren ja, ja, weiß halt nicht, so einen Schatten von denen hat hinschicken und sagen, ähm, mach mal Artificial Intelligence hier und äh, ja, schalte mal irgendwas an, aber wir sind halt geistig schon ausgestiegen. Irgendjemand hat gesagt, <lacht> war das ziemlich witzig, dass ähm, England, also weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die mit Flugzeug oder mit der Bahn oder sowas nach Frankreich, aber die könnten einfach mit Hangeback gehen, weil lange werden wir ja nicht bleiben. <lacht>
0: Ja, eigentlich, äh, ohne jetzt zu sehr äh, darüber, wir werden in, in der Pool D äh, Preview drüber sprechen. Äh, ich bin gespannt, allein schon wegen, ich meine, der Historie zwischen Argentinien und England, ne? Falklandkrieg und so weiter und so fort. Das erste Spiel, eigentlich würde ich das, eigentlich würde ich das gerne am Samstagabend um 21 Uhr schauen. Ich weiß gerade nicht, wo stattfindet in Nizza, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird man da keine Karten bekommen, weil ich glaube, die England-Spiele sind mit Abstand am teuersten, hatte ich so das Gefühl, weil wahrscheinlich die Nachfrage da auch sehr hoch ist, neben den Frankreich-Tickets. Äh, unglaublich gespannt auf das Spiel, unglaublich gespannt auf, was Michael Checker mit seinem 48-Mann-Squad, das er am Anfang hatte und den Spielern, die er hatte, ähm, was, er da, was er da rausholen wird. Eigentlich müsste man England, wie du sagst, vom Platz fegen. Oder wir sehen irgendwas, Ne, es macht jetzt Klick in der Woche. Liegt es daran, dass Owen Perry da ist? liegt es daran, an der Diskussion rote Karte hin und her. Aber das spricht dann ja auch wiederum nicht für die Qualität der Mannschaft. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Nee, also Owen Farrell hätte da auch nicht retten können. Also pff, Nee, glaube ich nicht. Ähm, naja, äh, letzten Endes gewinnt äh, Fiji 30 zu 22 in Twickenham. Wie du gesagt hattest, wahrscheinlich die äh, Stimmung genommen für die englische Nationalmannschaft, beziehungsweise die Fans, hat nicht so geil. Ähm, was gab es noch am Wochenende für Spiele? Natürlich können wir halt nicht nur besprechen. Ähm, Irland-Samoa, wahrscheinlich nicht so das äh, geilste Spiel ever, aber ähm, krasse Der. Leistung von Samoa. Trotz, trotz Regen vor beide Seiten war manchmal so schöne Momente
0: daraus da zu sehen. Ich habe es nicht gesehen, das heißt, du weißt am besten, das Einzige, was ich gehört habe, Samoa hat halt auch wie, ähm, ich weiß nicht, darüber hatten wir schon mal gesprochen, ähm, wer noch am Wochenende gespielt hat, auf jeden Fall haben die äh, drei, vier Lineouts verloren ähm, ja. und dann kann man halt nicht gewinnen. Also auch wenn, ich habe die Lineout jetzt nicht gesehen, aber äh, dann wird es halt schwierig. Beide Seiten, ja also Irland, also man muss, muss sich vorstellen, es hat relativ stark geregnet, den ganze Tag,
1: auch dann abends. Ähm, und letzten Endes, bei, für beide war Lineout irgendwie nicht so Bomber. Samoa hat auf jeden Fall ein, zwei von elend geklaut. Irland dann entscheidend, ganz zum Schluss in der 79. Der, der entscheidende äh, noch rausgefluckt sozusagen. Genau, ähm, für mich war es halt so für Irland, dass viel oft, also es war halt so, dass die, dass der Gesamtkader wurde, hat bekannt gegeben, privat sozusagen ähm, vor dem Spiel und das heißt, dass einige wussten, hey, Spieler hat heute, aber ich fahre halt nicht mit. Ähm, ah. Zum Beispiel Stockdale und ähm, Stewart wussten das, also Stockdale kam Last Minute halt rein, weil er sich kurz verletzt hat. Aber vieles kann man vielleicht, Stuart aus Hakler sehr gut für Oster und vielleicht so eine Nachricht vor dem Spiel kommen also unerfahrener Spieler ist ähm, irgendwie vielleicht nicht so Bombe. Man hat gesehen, dass wir auf jeden Fall Abstimmig Abstimmigkeiten, Schwierigkeiten hatten mit, ähm, mit der Gasse letzten Endes. Aber einige kamen von ihnen, von so ein bisschen so technischen Sachen. Ich glaube, dass er hat so einen Großen Ganzen, ein bisschen ja, nervös war, sage ich mal so. Ähm, wie gesagt, Wetter hat nicht so für ein gutes Spiel, also Samoa hat taktisch gut gespielt, Irland vielleicht ein bisschen naiv in manchen Sachen. Ähm, aber am Ende, glaube ich mal, dass man hat eine Stärke gezeigt hat, dass man trotzdem im, ja, wo man wirklich hinten lag, das Spiel drehen könnte und am Ende, ja, wie gesagt, in, in ein, zwei entscheidende Momente ähm, der Bahn noch rauspflücken könnte und, ähm, der Impact von der Bank war einfach extrem stark für Irland so. Also viele gesetzte Spieler wurden halt eingewechselt, sei es Omani oder Ryan oder Herring, die auf jeden Fall ein Schiff ähm,
0: wirklich dann wieder auf Kurs gebracht haben.
1: Und äh, ja.
0: Das ist eine wichtige Eigenschaft, äh, die Mannschaften wie Neuseeland oder Beweis gestellt haben. Das war jetzt, ich meine. Man liegt 7-0 vorne, dann passiert lange nichts. Dann liegt man auf einmal äh, 10-7 hinten zur Halbzeit. Dann liegt man 13-7 hinten. Das sind jetzt zwar nicht so die weltbewegenden, auseinanderliegenden Punkterückstände, aber in so einem nicht so guten Spiel, man hat, glaube ich, auch recht viel Ballbesitz gehabt, wenn ich das gesehen habe, 60-70 Prozent für Irland. Man wandelt es aber nicht in Punkte um. Dann macht man halt meistens dumme Sachen und wird auch nervös, wirft den Ball rum, äh, gibt äh, Straftritte her und da kommt dann noch nochmal zurück und äh, scored dann nochmal durch. Äh, weiß nicht, Conor Murray hat, glaube ich, dann den Versuch gelegt und dann... Ja, so eine so ein
1: Abbruch auf der kurzen Seite mit Stalkteo zusammen, Chipkick. Mhm. Ähm, genau, weil letzten Endes war es einfach dieser Impact oder Einfluss von der Bank, der das wirklich hat, so stabilisiert hatte letzten Endes. Ich glaube, das hat, also als irische Fan, glaube ich, dass es eine relativ gute Vorbereitung ist ähm, in, mhm. in Hinsicht der, der Aufteilung der Spiele, jetzt Rumänien und Tonga zum Beispiel zum Anfang. Ähm, und glaube, dass man vielleicht so ein bisschen dadurch wach geworden ist oder wachgerüttelt will, zu sagen, ey, man kann halt nicht da einfach, egal wer gegenüber ist, man kann nicht einfach so auftauchen und sagen, wir sind die Nummer-1-Mannschaft, wir sollten halt hier äh, das alles geschenkt bekommen. Und ähm, Samoa hat auf jeden Fall extrem viel Power mitgebracht. und das Ja, Idee, wie was... hast du
0: ähm, Samoa? Ich meine, einer der bekanntesten Spieler, Flyer, äh, Suboaga, hat noch äh, vor fünf Jahren für die Oblex gespielt, ist dann, glaube ich, zu WOSP rübergegangen oder so, oder generell Frankreich-England rübergegangen. Ähm, wie haben die so gespielt? Also, was ich denke, Samoa ist, na, ja. ist sogar stärker als Tonga eigentlich
1: Samoa, also wird auf, also auf jeden Fall stärker als Tonga sein. Die haben, also was haben die gemacht? Die haben auf deren Stärken gespielt, also extrem starken Sturm, ähm, Gedränge war extrem stark, Irland ist komplett ineinander gebrochen. Einmal sogar, dass der ähm, Gedränge zusammengebrochen ist. Heli hat sich dadurch verletzt und ist jetzt raus. aus der Weltmeisterschaft leider raus. Wäre sonst beim vierten WM dabei was natürlich super schade ist. Ähm, lässt sich hat munkeln, das vielleicht in also fünf bis zehn Wochen ist er wieder fit, aber keine Ahnung, das kann einfach so einen groben Zeitraum geben. Ähm, grundsätzlich Samoa sturmstark. Ein, zwei erfahrene Leute, da wie Louis Tua zum Beispiel auch ähm, All Black for Bristol ähm, bisschen Erfahrung bricht in diesen gesetztes Spiel Malls, Lineouts, so irgendwie so, dass den, den Standards irgendwie wirklich ähm, ja, mit einer gewissen Überlegenheit so reingegangen sind und irgendwie Sopperwanger, der halt quasi gut aus der Hand gekeckt hat, aber das lag auch viel an den Bedingungen halt drumherum. Aber grundsätzlich den Breakdowns, äh, Power einfach ähm, im Offenen hat letzten Endes zu zeigen. Ich glaube, das ist halt das, was sie auszeichnen. Ich glaube, das werden die halt dann mitbringen und das könnte halt, werden wir natürlich im Preview ein bisschen tiefer hineingehen, aber das könnte halt auf jeden Fall ähm, ja Probleme geben für eine Japan japanische Mannschaft zum Beispiel, wie die da halt drauf sind und wenn die halt jetzt mit Zop Wange jemanden haben oder Lele Fano, jemand, der so ein bisschen diese Erfahrung, ein bisschen das in der F ähm, in, ja die Fäden in der Hand hält, ähm, das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr das gesamte ähm, ja, sitzen würde. Und die haben auch ein relativ ähm, erfahrene, bunt gemischte Trainerteam hatte, letzten Endes.
0: Ja, ja, also die Gruppe ist, das Spiel Samoa England wird vielleicht auch ganz interessant. Aber wie gesagt, dafür, das kommt mehr in der ja. von
1: ähm, Italien, Japan war auch noch ein Wochenende. Habe ich äh, die Highlights geschaut. Lohnt sich, die Highlights zu schauen für ein paar Versuche. Aber ja. letzten Endes... Oh ja der Abstand also das ist hat sehr deutlich auseinandergegangen weil Japan ein bisschen Ball hin und her geschmissen hat am Ende also 42 ist ein bisschen zu weit auseinander ähm, ja. 21 aber Japan verteidigungsmäßig sehr ja
0: mein Lieblingssatz defense optional bei Japan ähm, also ja Scoreline 42 21 zwischenzeitlich war ich glaube zwischenzeitlich war Japan dran auf 5-6 äh, Punkte, hat die äh, Erhöhung ver verpasst, ansonsten wäre es glaube ich wirklich noch enger gewesen, da war so ein bisschen Blowout von ein zwei Tries am Ende, ich hatte auch das Gefühl, Verteidigung, also erstmal, ich glaube das Spiel wurde in Italien gespielt, es war glaube ich relativ warm ähm, und ich hatte das Gefühl, die Japaner konnten, waren einfach kaputt, also die waren körperlich nicht so robust, und das, was Eddie unter der EG Jones damals war, das Fitnessregime äh, und womit die auch 2019 wahrscheinlich auch Schottland und Irland geschlagen haben, das darf man nicht vergessen, ne? Gut, da war auch noch Heim-WM-Bonus dabei, ja. aber ähm, das habe ich nicht mehr gesehen, also wie du, ich habe auch so, so ein bisschen, äh, sind so ein bisschen hin und her getrabt und Italien, ich hatte auch das Gefühl, die Leute waren, natürlich sind die meisten Teams Japan körperlich überlegen, ähm, Michael Leach ist wahrscheinlich, ist ja Michael Leach, ja, ist auch wahrscheinlich über den, nicht drüber, ist glaube ich die dritte WM oder so, ne vielleicht sogar noch mehr. Ähm, ich weiß nicht, der ist halt auch nicht mehr der fitteste. Und ich denke nicht, also ich glaube wirklich, Japan, äh, also wird nicht aus der Gruppe rauskommen. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Hm. Machen wir eine kurze Pause und schauen auf die anderen Spiele. Du warst ja in, in London, da wollen wir gleich mehr drüber erfahren. Also bis gleich. bei Vopass.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.
0: Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück. Wir sind wieder da. Big G, du warst am Wochenende in London. Wir hatten ja schon ein paar Scherze gemacht, dass du halt nicht England anschauen wolltest, aber du warst eigentlich wegen des Spiels Neuseeland, Südafrika da, wo viele ja auf ein richtig krasses Duell gewartet haben. Und am Ende war es halt äh, ja,
0: ein bisschen so ins Banking für Neuseeland. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Tickets schon vor sechs Monaten oder so besorgt, dann auch ein bisschen schlechte Planung gemacht, weil ich Samstag zur Hochzeit musste, deswegen musste ich um Also
1: ich hätte nichts anderes, von dir hätte ich nichts anderes erwartet. Ja, aber ich
0: habe es geschafft. Ich war beim Spiel in Twickenham am Freitagabend, ich war Samstag auf der Hochzeit in Nürnberg und war Sonntag als Teilnehmer bei den Highland Games am Schliersee. Also ich meine, ich habe das Wochenende voll ausgenutzt. Wow. und ich wollte auch die Hochzeit ich habe zur Hochzeit zugesagt ohne zu sehen dass die Spiele dass das Spiel da ist und ich meine man kann halt beides machen ich hätte natürlich auch noch England Fiji mir angeschaut wäre ich da geblieben aber ja die Vorfreude war groß erstes Mal Twickenham erstes Mal All Blacks erstes Mal Springboks ich habe es in fünf Jahren Australien nie geschafft ähm, All Blacks mehr anzuschauen ja äh, ausverkauft 82.000 Mittwochs hingeflogen donnerstagabends noch welche von Ulm Rugby getroffen die dann nicht beim Spiel am Samstag waren, obwohl sie noch in äh, London waren. Wir haben ja, dann schon Samstag, äh, freitags halt zum Stadion recht früh hin, ist halt echt von Waterloo Station mit dem Zug hinfahren komplett voll. Wir, haben dann, wir sind dann mit der U-Bahn gefahren in Richtung Norden, mussten ein bisschen gehen und mit dem Bus fahren, das ging dann noch. Aber die anderen mussten, äh, Zug kam nicht oder Zug war voll, Taxi genommen, hat ewig gedauert, war eine Vollkatastrophe. Also bevor man immer über Deutschland Public Transport lästert und so, da war es jetzt auch nicht besser. Ich war heiß, ich kam an Twickenham und war aufgeregt und war das Spiel und Freundin dabei und hier ungefähr auf der 5-Meter-Linie oder auf der go linie Karten gehabt im Mittelrang, was eigentlich ganz okay war für 100 Pfund oder so oder für 90 Pfund. Hacker gesehen, viele südafrikanische Fans schon schon Freitagmorgen Packe irgendwelche gesehen. Leute, Freitagmorgen schon irgendwelche komischen Leute im Museum, im Tate Museum of Modern Art, weil ich auch Rugby-Klamotten getragen habe, labern mich halt die Leute sofort voll und so. Und hey, hier heute Abend Rugby und go Bocke und du bist doch für Springboks. Und ich so, hmm. Yeah, maybe ja, not. Ich bin vielleicht neutral heute Abend. I, I like Rugby. Rugby is a winner. Naja, war dann im Stadion und dann fünf Minuten. Ich habe mir das Spiel jetzt noch nicht nochmal angeschaut, weil ich was Besseres zu tun habe in meinem Leben. Die ersten fünf Minuten super viel Druck von Südafrika auf der Linie und All Blacks stand gehalten. Und ich dachte so, ja, oder ich habe vorhin auch erklärt, da ich gesagt, das ist normal. Die All Blacks, die kriegen immer so viel Druck, die kommen dann irgendwann wieder, die spielen dann zehn Minuten vor der Halbzeit, zehn Minuten nach der Halbzeit, da drehen die zwei drei Gänge auf, die können damit umgehen. Und man muss auch sagen, die Springboks haben lange am Anfang auch nicht gescored. Äh, auch als zwei Leute, als All Blackstone mit 13 Leuten, glaube ich, auf dem Platz standen, war es nicht so, äh, ich weiß nicht, ob es einen Versuch gab oder gar keinen. Ähm, also das Desaster hat noch nicht von Anfang an begonnen, aber teilweise der Ref, ich weiß nicht, ob du das Spiel ganz gesehen hast, der okay. Ref, als Zuschauer kann man es schlecht einschätzen, ich hatte auch kein ref Mike oder so dabei, ähm, recht recht viel Geschirrpfiffen, recht pedantisch, den Spiel, es kam nie irgendein großer Spielflow auf. Wenn man die Statistiken angeguckt, eigentlich ist alles krass ausgeglichen, also alle Stats, egal ob in der 22, äh, Possession, Territory, blablabla. Der große Unterschied im Spiel war, dass halt die All Blacks einfach nicht durchgekommen sind und dann nervöser geworden sind. Und anstatt ruhig zu bleiben, haben sie irgendwann angefangen, den Ball rumzuwerfen, fast wie Australien. Ne, anstatt earn the right to go wide hat man irgendwann entschieden, ja wir passen halt einfach mal ob, obwohl da halt auch noch Verteidiger stehen und das zweite ist, dass im Kontakt, wenn ich übertreibe 10, 12 Mal der Ball verloren wurde nach vorne, also etwas so krass untypisches für Neuseeland die Nation, wo wir sagen immer das sind die mit den besten Handing skills und Südafrika hat so viel Turnovers bekommen was halt ja. ja, was halt, und plus halt der Ref, naja, ich weiß nicht, der Ref muss halt pfeifen, was er sieht, kannst du aus der Ferne ja nicht einschätzen, aber also ich fand das Spiel nicht geil und war halt auch enttäuscht, weil die Erwartungen wahrscheinlich so hoch waren, man fliegt halt rüber, arbeitet noch Homeoffice am Donnerstag, ist im Stadion und irgendwie im größten Rugby, einem der größten rugby der Welt, Stadion nur für Rugby, das spirituelle Herz des äh, Rugby in, in, in UK, und irgendwie war das Spiel überhaupt nicht cool. Also
1: ähm, was, was cool war, beziehungsweise was auf jeden Fall neu ist, ähm, normalerweise, ähm, vorher war es jetzt so, dass man 5-3-Split hatte für äh, Backs und für Sturm in der, in der Bank sozusagen. Dann ähm, Südafrika war jetzt mit dem Bombsquad bekannt für 6-2-Split, also nur zwei Hintermannschaftsleute. Jetzt habe ich es geschafft, nicht nur eine 7-1 zu schaffen, mit äh, nur Kobus Reinach, der äh, Scrum-Half und äh, ja, Wing hat abdeckt. Die haben, sondern alle sieben äh, Stürmer hat eingewechselt in der 47. Minute. Also, die Peter gesamte. ist der einzige, der drauf geblieben ist, und dann haben wir einfach sieben auf einmal. Also,
0: es muss schon komisch ausgesehen haben äh, das war, man hat, wir waren ja recht weit weg, aber man hat es auf den Screens dann gesehen, das, äh, war ja auch schon in der 46. Minute, ne, was halt, also, 46. Minute ist recht früh. Ich kann mich nur erinnern, dass der Hooker von Australien schon immer in der 50. damals, ähm, der aussieht wie ein Oger, der in der 50. 55. ausgewechselt wurde, aber, ja, es ist halt ein Testspiel, man liegt vorne, ne, und warum halt nicht nochmal, äh, Bongi Munambi, Trevor Naikane, Ox reinbringen, Agis Snyman, ne, ich meine, das hat sich halt ausgezahlt. Und das Bombscore, ich habe halt das Gefühl, also für Neuseeland hoffe ich, okay, die werden sich das anschauen und denken, what the fuck, und werden richtig heiß auf Frankreich sein und deswegen Frankreich schlagen können. Wenn die natürlich so gegen Frankreich auftauchen, werden sie richtig richtigen Arschball bekommen. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Aber was in den letzten Jahren, das war vielleicht dieses Jahr anders, diese Rugby Championship, da hat Neuseeland oft vor Weltmeisterschaften nicht gewonnen und ein entscheidendes Spiel vielleicht noch verloren gegen Australien mal oder so. Und dann haben die aber in der Welt Weltmeisterschaft aufgedreht. Aber was man in Neuseeland hier nicht geschafft hat, ist, von einem Rückstand wieder rauszukommen. Ich habe auch Dan Carter am Wochenende auf einem anderen Podcast gesagt, der meinte halt auch, der wurde auch gefragt, hier, wen sitzt du vorne und All Black Squad und besser. Und der meinte auch, ja, besser als vor einem Jahr. Aber diese Fähigkeit, und das hatten die All Blacks auch immer, in den letzten zehn Minuten, 70. bis 80. Minute, ne, waren vielleicht noch so acht Punkte, fünf Punkte Unterschied und man wusste, okay, die ziehen jetzt noch einen Versuch und dann entweder oder jetzt drei Punkte und dann in der allerletzten Minute zu Hause gegen Wallabies, Indonesien, Heartbreak oder so, sowas gab es jedes Jahr in der letzten Minute, ne? da war man immer noch so acht Punkte, neun Punkte, fünf Punkte, sechs Punkte, sieben Punkte dran und ich meine, wo war man halt jetzt, also ich meine, das, das war jetzt schon ein Record Defe Defeat ever, wusste ich halt auch gar nicht und ähm, beinahe wäre es halt zu null geblieben, ne? Das muss man sich halt mal reinziehen. Wer nicht äh, Cam Royer hat, nochmal noch mal durchgestartet. Ja. Ja, also, also ich, schade, ich, dass du so
1: nicht so ein tolles, äh, ja, also deine Erwartung wurde halt nicht äh, ja, so äh, erfüllt, hatte letzten Endes, aber pff, pff, ja, ich weiß halt nicht, kann man viel jetzt als Neuseeland mit reinlesen? Was bedeutet das für die
0: WM? Es war eigentlich schon fast das, die Top-Mannschaft, äh, bis auf Jacobson Jack, Jack, an sechs ähm, und die Dan Coles vielleicht wird auch nicht starten, na, ich glaube halt, die waren vom Kopf nicht da und Südafrika war halt da, aber ich weiß nicht, ob dieses Testspiel irgendwer nochmal reden wird dann, wenn die WM ist, weil am Ende zählt platzierung ne? Hm. Ähm, ja, Sonntag gab es halt noch
1: äh, Frankreich gegen Australien. Ähm, ja, was kann man viel darüber sagen? Irgendwie, wahrscheinlich kommt jetzt ein bisschen das, äh, die Entscheidung von ähm, Eddie Jones äh, zurück äh, in sein Gesicht ein bisschen. Ähm, irgendwie ohne ja, designierte Kicker dahin zu fahren, könnte halt schon schwierig werden, oder?
0: Zwölf Spieler von Australien mit zehn oder weniger Caps. Wie willst du da? Also, es fehlt die Abstimmung in der Hintermannschaft. Fukedi und John Pattaya, super einzelne Spieler. Es fehlt oh die Abstimmung.
1: Pattaya war, hey, so manchmal, wo ich gedacht habe, der ist einmal aus der Line geblitzt, ohne, mm. ohne Grund, ohne Grund, und dann einfach zurückgejoggt. Und dann dachte ja. ich mal, what?
0: Es hat auch die Abstimmung mit den Hinten, also von 12, 13 mit ähm, 11, 14, 15 manchmal gefehlt. Ähm, die Leute haben gesagt, Wunivalo, das ist der Rugby League Convert, den Eddie Jones jetzt mitnehmen musste, weil äh, ich glaube, der hat eine Menge gekostet. Der hatte vier, fünf Spiele wo er komplett out of position stand äh, vorher und jetzt hat er das, das erste Mal einigermaßen gut gespielt und naja, gut gespielt ist halt so die Basics äh, richtig hinbekommen. Ne? Also ich weiß nicht. Positiv, Scrum. Taniele Tupo hat dem anderen Loosehead Prop das Leben richtig schwer gemacht. Aber Tom Hooper war auch ein, zweimal gut an sechs. Äh, Frederick McGride hat den Versuch gelegt. Man hat 10, 15 Minuten gut gespielt. Das hat halt nicht ausgereicht für ähm, Frankreich. Australischer Rugby Podcast sagt halt: ja, die Scoreline ist ein bisschen zu groß, das ist gefallen. Was? Was? Das hat, das hat die komplett bescheuert? Die ist genau richtig ausgefallen und reflektiert genau, äh, wer Spielanteil äh, hatte und wie gut die gespielt haben und wie gut halt Frankreich auch war. Also wenn wir jetzt von Wallabies weggehen, wie ähm, gesagt, fehlende Absprache, hinter Mannschaft. Carter Gordon kickt nicht für die Rebels. wieso kickt der für die Wallabies? die waren 5, 13 oder irgendwie, also hätte er den Penalty oder zwei Penalties und die Erhöhung geschafft, wenn man acht Punkte, hätte man acht Punkte mehr, logisch, oder 7, 3 plus 4, 7 Punkte mehr und wäre dran gewesen an Frankreich, zumindest in der ersten Halbzeit, in den ersten 20 Minuten oder 30, aber, also, ist mir... Es ist,
1: es ist auch keine Raketenwissenschaft, also ich kann auch nach den ersten paar Minuten äh, Gasse, 5 Meter Linie Frankreich, schmeißen wir halt rein, schicken einfach Dante als absoluten Bruiser um, Kanal von ja, Gordon ja. und das ist einfach wie keine Ahnung man kann einfach das ist wie ein Auto und fahren. man will halt nicht hingucken du weißt auf jeden Fall wie das Ergebnis ist er keine Ahnung läuft halt über Gordon und legt den Versuch also das um, ist ja halt irgendwie was wie willst
0: du da keine Ahnung, also was ist da das Konzept? Also Gordon ist nicht der größte äh, Brecher. Und Aber du musst halt nicht schlau sein,
1: umgegen, du siehst halt alles klar, der 10, hm, keine Ahnung. Vielleicht, jetzt hatten die immer bei Quake Cooper, die haben ihn immer auf der Ecke gesteckt, versteckt oder so und vielleicht irgendwie vielleicht Partei da reinschieben oder keine Ahnung, irgendwas. Aber das war so, okay, Crash Das ist zwei, dreimal passiert, das hat man auch hier gesehen, dass das
0: auch so. Frankreichs Plan war, ne? Den straight up reinschicken und erstmal dann sehen, was passiert. Und der hat eine Versuch,
1: also der eine Versuch von Frankreich war einfach, okay, wir passen, ein Pass war an die Weite und überpassen keine Ahnung, vier australische Verteidiger, die zurückjoggen und Pernod läuft einfach durch, weil niemand da ist. Also es war für die paar Lickblicke, die hat Australien schon gezeigt hat und da waren schon Momente dadurch, wo du sagst, okay, not bad, waren halt so absolute Aussetzer wie wie gesagt, Partei, also für mich mag ich Super-Spieler, also innen, weiß ich ja nicht, ich glaube, es ist crazy, der einfach eine Verteidigung, also ob er einfach so gedacht hat, ich habe einfach Freifahrtschein, ich mache das, was kann ja passieren, die legen nur einen Versuch. Also war so, wir fangen von jedes Mal, ja, sorry, diesmal, Mal, ey, nimm es auf meine Kappe, fangen wir von Null nochmal an, fangen wir von Null, nur hat da lagen nicht, keine Ahnung, 20, 30 Punkte hinten und denkst halt, wait a minute, also, wenn von das Strahlen jetzt rausgeht und denkt, damit könnt ihr halt Punkten für so phasenweise gut spielen, äh, dann also, werden wir halt wirklich eine böse, böse, böse Überraschung haben in der, in der WM.
0: Ich habe äh, The Raw-Podcast gehört und da haben die das halt gesagt mit, ja, wir haben eigentlich ganz gut gespielt und so und 41, 14, 17 ist ein bisschen hoch. Und ich dachte mir, nein, das ist nicht hoch. Wie gut Penault und Villiers waren, wie gut Ramos gekickt hat, obwohl er zwei ein oder zwei verpasst hat, was super untypisch für den ist, äh, wie gut äh, Audrid war. Ähm, also, äh, ich weiß nicht, da reichen 10, 15 Minuten halt nicht aus. Wo ein bisschen... Wie gesagt, Scrumtime. De Tupo hat äh, dem französischen Loosehead Prop, glaube ich, eine harte Zeit gegeben. Und hast du zweimal gesehen, wie das Lineout von Frankreich nicht funktioniert hat, weil äh, Marchand, ähm, ja. also in Antwerp ja, ja. fake eingeworfen hat. Ja. Er hat nicht ja. fake eingeworfen, aber er wollte einwerfen hat dann wieder zurückgezogen. Was? Und ich habe das auch öfters mal in Deutschland gesehen, was der Ref dann nicht abgepfiffen hat. Also man darf das nicht. Die Bewegung muss ja in einem durchgeführt werden. Na? Und das ist halt zweimal hintereinander passiert. Aber ich glaube, das sind halt so Mini-Sachen, die Frankreich dann noch abstellen kann. Ähm, ich weiß halt nicht, Australien muss halt froh sein, dass sie so eine dankbare Gruppe haben. Ne? Andererseits, die würden, würden die irgendwo mit Südafrika, Irland, Frankreich, Neuseeland in der Gruppe sein, die würden zerpflückt werden. Und man hat jetzt halt Glück, dass man mit dieser schwachen, schwachen Waliser. Georgia mh, gut geworden, aber vielleicht reicht es nicht aus und man kommt, man schafft es mit Ach und Krach aus der Gruppe raus. Vielleicht gewinnt man die sogar. Obwohl ich hoffe, dass Fidji die Gruppe gewinnt. Und ich, ich nehme auch alles zurück, was ich gesagt habe: Entermark verletzt und Jolly also, also, dass Jolly das nicht schaffen kann oder nicht hast du das ist. Ja, irgendwo reicht Oh das mal mein gefragt. Gott, hast du betrunken? Ja, weiß ich nicht. Also. Und,
1: äh, Jelly, Bear, Jelly Baby Bear ist einfach diesen, also sein Mini-Cross-Kick und der von DuPont
0: ist einfach Robbie von anderen Stellen. Also ich glaube, das wird auch, wenn Verteidigungen immer besser werden, Kick, auch solche Kicks können vielleicht auch mitentscheidend sein in K.O.-Knockout-Spielen. Ne? Ja. Was noch mehr, also nicht nur die Kicks um um wirklich andere, den Ball zu den anderen zu kicken, um Druck aufzubauen oder so. Ähm, sondern wirklich, was auch Mack Henson gemacht hat zum Beispiel, ne? Auf dieser verrückte oh, zwischen 22 und 10 Meter Linie oder ander 22 auch rüberkicken. Ja, Solche Sachen. Auch, wenn, es ist halt beängstigend, wenn du halt ähm, Leuten
1: wie Pernod und Villiers dann auf der Ecke hast. also was, was machbar ist sozusagen mit denen. also Und ich glaube, dieses Zusammenspiel mit Jaribär und dann sind Eckspieler und Ramos und so Ramos Ofters als erster ähm, Receiver aufgeploppt, natürlich. Also was da machbar ist, ist echt, und das meine ich, dass, sie, dass die, die müssten nicht die gesamte ähm, Kabinettstückchen so rauspacken gegen Australien, es hat locker gereicht, einfach zugleich ja. Ball, alles klar, aber man sieht schon, die haben so angedeutet, hey, wenn wir mehr also aus dem dritten Gang kommen müssten, haben wir noch was hier, haben wir noch was hier im Gepäck hat mit also und das macht es echt also für mich die Vorfreude beziehungsweise Freude überhaupt an diesem ersten Spiel Eröffnungsspiel Frankreich in New Zealand, also es einfach
0: steigert sich jetzt äh, ja ähm, Villiers und also Penault, wie der aus dem Lauf heraus einfach den Kick macht, über einen rüberkicken kann, über den anderen Winger, den locker fängt und du denkst dir so, Alter, das sieht wie aus Butter aus. Und Villiers, der Typ ist so klein, ich weiß nicht, der wiegt 60 Kilo, habe ich das Gefühl, der kann dieser Spruch, der, der wird dich in der Telefonzelle steppen oder so. Und das ist am Wochenende zwei, dreimal passiert. Und du siehst halt die äh, Winger von Australien, Wunivalo, ne? Rugby League, ne, ist halt so eine Kante. Ja, hm, der kriegt halt die Basics gerade mal hin, äh, rafft jetzt gerade mal Positionsspiel, und um wie man Ruck sich hat. Und die sind halt auf der anderen Seite am Zaubern. Und dann halt im Zusammenspiel mit Ramos, mit Jalibert, Dupont, Don't hier als jemand, der halt dir die Dellen in die Verteidigung reinläuft und halt <lacht> Ja. Ne, da, da sieht man halt, okay, nicht nur England hier Crash 12 und dann kriegt man rüber. Hier ist es halt, die ja. können das, die können das, ja. die Forwards ja. können offloaden. Man, man kann Rucks, man kann Scrums, man kann ja. Lineouts.
1: Und wenn alles anders nicht klappt, bringst du Germany rein und er knallt einfach ein Ding von 50 Meter rüber.
0: There you go. Why not? Wie gesagt, ich hoffe, Neuseeland wird Feuer unterm Arsch haben nach dem Springbok-Spiel. Ähm. Weißt du, wer Ref wird in dem Spiel? Wovon wir gerade geredet haben? Pff, irgendwas wie Wayne Barnes oder sowas. Nee, das wäre gut. Ach, Jaco Piper. Ja, und das ist so ein oh, bisschen... Oh, no. You, also dein Body Double, stimmt. stimmt. Äh, also schlimmer ist als nur der andere Franzose, der damals Bernard Foley, äh, ne? darüber brauchen wir nicht reden, in dem Spiel aus Dreien. Oh. Neuseeland. Ey, ich weiß halt nicht. Es gibt halt verschiedene Referee-Stile, und Wayne Barnes, finde ich, ist, äh, ja, man muss halt mit den Leuten vernünftig reden können und Jakob Hyper weiß ich nicht. Also wenn das so wird, wie jetzt am Freitagabend in Twickenham, wo, ne, da zitiere ich einen anderen Podcast, Let the Boys Play, und das halt ein schöner Flow aufkommt, das muss halt, muss das Eröffnungsspiel sein und, ja, das, ja. gut, wollen wir den Teufel nicht an die Wand malen. Gibt es noch was anderes zu berichten vom Wochenende? Also außer
1: deinen natürlich unglaublichen Freitag, Samstag, Sonntag, wo du so viel gemacht hast. Ich Chapeau und freue mich auf unsere Zeit zusammen.
0: Oh, ähm, aber gibt es noch was anderes zu berichten? Äh, Spanien hat relativ, Spanien gegen Argentinien 3,62 verloren. Weiß nicht, wo der Mehrwert davon ist für Argentinien. Ähm Australia A hat gegen Portugal knapp nur gewonnen, glaube ich. Also Australia A, ist, es sind auch hier James O'Connor,
1: Pizza, und, nee,
0: Pizza, weiß ich nicht, aber die sind alle drüben. Ja. Ähm, und Quake Cooper geht an sein Handy an ran, deshalb ist er nicht dabei. <lacht> <lacht> Stell dir vor, Katagorn verletzt sich. Gut, machen wir, machen wir kurz das
1: Genau. Äh, Preview-Podcast kommt noch die Woche natürlich. Äh, C und D zusammen. Nächste Woche Montag sind wir da. Und ich meine, dann ist es echt, puh, die Wartfehl Nicht mehr lange hin. Und äh, genau, wir freuen uns auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples